0: Das Problem ist, dass die Partner, die eben betrügen, selbst wenn sie dieses Vertrauen herstellen wollen, den anderen brauchen und der muss sagen, ich möchte wieder vertrauen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Gut zu Wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Sauermann und wie ihr beim Titel der Folge wahrscheinlich schon gesehen habt, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Affären, Seitensprünge und dem Umgang damit. Jetzt ist es ein relativ sensibles Thema, wo wahrscheinlich bei dem ein oder anderen durchaus starke Emotionen dabei sind. Ich kenne ja aus meinem eigenen Umfeld auch Fälle, wo das vorgekommen ist und ich weiß, wie belastend das sein kann. Deswegen ist es mir wichtig klarzustellen, dass es mir jetzt nicht darum geht, moralisch zu urteilen oder mich auf eine Seite zu stellen. Trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass die wenigsten Partner bewusst fremdgehen. Also die wenigsten betrügen den anderen, um demjenigen zu schaden. Die wenigsten haben überhaupt die Absicht, fremd zu gehen. Und trotzdem kommt es immer wieder dazu. Und jetzt ist sozusagen die Frage, die sich mir gestellt hat, was passiert, wenn es zu diesem Worst Case kommt? Also wie geht man dann damit um? Sagt man das? Sagt man das nicht? Wie geht man dann da heran und gibt es da irgendwie erfolgsversprechende Strategien, um vielleicht im besten Sinne sogar gestärkt dann daraus hervorzugehen und wie man dann Beziehungen, wenn man sie fortführen will, dann auch retten kann? Diese Frage habe ich mit dem Bar- und Sexualtherapeuten Bernhard Moritz aus Delft erörtert, der auch eine Affärenambulanz anbietet für Betrogene, aber auch für Partner, die fremdgegangen sind. Bevor wir zu diesem Gespräch kommen, schauen wir uns aber noch einmal an, was die Statistik zu diesem Thema zu sagen hat. Wie oft wir fremd gehen, ist nicht so genau zu klären. Es gibt zwar viele Umfragen zu dem Thema, die meisten sind aber von Partnerportalen oder Männer- bzw. Frauenmagazinen beauftragt worden. Die Ergebnisse sind auch nicht deckungsgleich. Sie lassen sich aber, so gut es geht, in etwas so zusammenfassen. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Männer und Frauen ist schon einmal fremdgegangen. Frauen gehen tendenziell eine Spur häufiger fremd als Männer, etwa 31 gegenüber 27 Prozent und beide Zahlen sind im Laufe der letzten Jahre gestiegen. Zwei Drittel der Fremdgeher hält den Seitensprung geheim. Obwohl so viele Menschen fremdgegangen sind, ist Treue eigentlich für etwa 8 von 10 Menschen ein wichtiger Wert in Beziehungen. Was im Alter abnimmt, ist offenbar der Wunsch nach Ehrlichkeit. Von den 18- bis 30-jährigen ist für jeden zweiten Ehrlichkeit essentiell, ab Mitte 40 sagt das nur noch jeder Vierte. Immerhin jeder Sechste in Österreich könnte sich vorstellen, einen Seitensprung zu verzeihen. Was die Gründe von Fremdgehen betrifft, unterscheiden sich Männer und Frauen durchwegs. Frauen geben eher emotionale Gründe an, also etwa fehlende Liebe in der Beziehung, zu wenig Aufmerksamkeit, verliebt sein und Männer eher körperliche, also Reiz, Anziehung, Gelegenheit. Soweit der Blick auf die Statistik. Auf die konkreten Zahlen würde ich mir da jetzt nicht festnageln äh, lassen, weil es sehr viele unterschiedliche Umfragen gibt, die teilweise auch zu anderen Ergebnissen kommen. Es gibt beispielsweise auch Umfragen, wo der Anteil derjenigen, die fremdgegangen sind, viel höher ist, also eher so bei 50 Prozent. Und auch Umfragen, wo Männer mehr fremdgegangen sind als Frauen. Also da sollte man jetzt nicht unbedingt zu viel Wert darauf legen. Aber was man schon sieht, ist, dass Fremdgehen relativ häufig ist, gleichzeitig Treue aber ein sehr wichtiger Wert ist für die meisten und eigentlich auch Ehrlichkeit das allerdings im Alter dann abnimmt. Das heißt, eigentlich wären wir gerne treu, sind es aber dann doch wieder irgendwie nicht und wir wissen dann nicht, ob wir es jetzt sagen sollen oder nicht, ob wir ehrlich sein sollen oder nicht. Wie man jetzt am besten damit umgeht, wenn man in so einer Situation ist oder sich darin wiederfindet, habe ich mit Bernhard Moritz besprochen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast und danke, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Es soll ja heute um das Thema Fremdgehen gehen, also was das genau ist, wie auch das vorkommt, wie wir damit umgehen und ähnliches. Was würdest du sagen, gibt es einen guten Grund, um fremd zu gehen?
0: Also für den, der fremd geht, gibt es immer einen guten Grund, nicht? das ist einmal die eine Seite. Und Das zweite ist, wir haben natürlich mit diesem Begriff Fremdgehen, das ist ein spannender Begriff, weil wenn ich fremd gehe, dann impliziert es ja einen Besitzanspruch, fremd ist gut <lacht> oder jemand verlässt sozusagen etwas und holt sich ein zur Verfügung gestelltes Gut von jemanden anderen. Und spannend ist, wenn man es ein bisschen so, so anders anschaut, was wir sieht, die Franzosen sagen nicht Fremdgehen, sondern die Franzosen sagen eine Menage à trois. Klingt schon ein bisschen netter. Wenn man den Begriff Fremdgehen mal ein bisschen näher anschaut oder wenn man sagt, okay, was ist das dann? Da muss man natürlich dazu sagen, es drei Arten von Fremde. Das ist der Seitensprung, das ist die Affäre und das ist eine Zweitbeziehung. Diese Kategorisierung oder diese Einordnung liegt eigentlich vor dem Hintergrund, was wird sozusagen aus der Beziehung in eine andere Beziehung, wie immer die dann ist, ausgelagert. Ein Seitensprung, da würde man sagen, okay, ja, das ist ja sexuelle Geschichte. Wenn man sagt eine Affäre, dann ist es schon noch einmal ein bisschen was anderes. Nicht? Und bei einer Zweitbeziehung hat es fast schon einen Charakter von Alltagsgespräch. Auch, nicht?
1: Du hast gesagt, die erste Möglichkeit ist sozusagen ein Seitensprung. Das ist die Frage, geht also Fremdgehen erst bei einem Seitensprung los, sozusagen, oder wie würdest du das definieren?
0: Also erstens einmal denke ich mir, ist es wichtig, dass man sowas nicht verallgemeinert. Also für ein Paar definiert sich ja der Begriff der Treue, nicht absolut, sondern in, in der konkreten Paarbeziehung. Ne? Also es gibt Paare, die ein sehr starkes, sehr enges Treueverständnis haben. Ne? Und dann geht es auch um das zu sagen, wie definiere ich Treue. Ne? Und von dem Begriff der Treue her, könnte man dann hergehen und sagen, okay, was ist für diese beiden Menschen oder in dieser Beziehung so etwas wie ein Seitensprung. Und das kann sage ich jetzt mal, auch nur das Herumknutschen bei einer Party sein, wo ein anderer sagt, Pah, ne? mein Gott, ne? leicht angetrunken, knutschen halt herum, regt mich nicht auf. Beim anderen ist es ein äh, Debakel.
1: Würdest du das Paar raten, dass man darüber spricht und sich sozusagen hinsetzt und sagt, hey, was ist für dich eigentlich fremdgehen, was ist okay, was ist nicht okay, oder muss man das nicht unbedingt okay? machen?
0: Also zum einen denke ich mal, dass man Hoheitsgebiete einer Barbeziehung ab Klären muss. Nicht? Im Grunde genommen geht es gar nicht einmal darum zu sagen, wir hängen das beim Fremdgehen-Thema auf. Ich würde Paaren raten zu sagen, welches Verhalten in dieser Beziehung ist beziehungsfördernd und welches Verhalten ist beziehungshindernd. Welches Verhalten ist beziehungsstiftend und welches Verhalten ist beziehungsbedrohlich. Und das kann sehr viel sein. Nicht? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man in einer heutig sehr modernen und sehr diversen Gesellschaft für sich selber als Paar definiert und sagt, wo sind sozusagen die Grenzen, wo ist unser Hoheitsgebiet? Und es fängt oder es geht damit los, dass man einmal versucht, Exklusivität zu definieren. Die meisten Paare definieren Exklusivität vielleicht so nach dem Motto: Wir wohnen zusammen, nicht? Und die zweite Exklusivität ist: Wir lieben uns. Man, man liebt seine Kinder, aber man begehrt sie nicht, nicht. Also das ist auch schon wieder so eine Frage. Also wird dann immer stärker die Frage gestellt, die Exklusivität der Paarbeziehung besteht oder wird dadurch deklariert, indem man gemeinsam Sex hat. Nicht? Ich glaube, dass Exklusivität ein weit größerer Begriff ist. Nicht? Also ich denke mir, manchmal Paare müssen sich fragen, was haben wir eigentlich exklusiv? Also etwas, was wir in, der, in unserer Beziehung nur mit dem Partnerton oder der Partnerin-Ton. Und das kann auch sein, das exklusive Café, der exklusive Spaziergang, die exklusiven Plätze. Und damit fängt schon Exklusivität an.
1: Wenn man das jetzt für sich als Paar definiert, das sind unsere Grenzen ja. sozusagen, das da ist Exklusivität, ja. Und ja. wenn man das verlässt sozusagen, ist es nicht in Ordnung. Ist ja beim Thema Fremdgehen, oder wie man das bezeichnet, mhm immer das Problem, wenn dann eine Person diesen Rahmen verlässt. Wenn wir uns jetzt mal diesen Fall anschauen, wenn das mhm. passiert, wie soll man dann damit umgehen? Also zuerst mal derjenige, der das gemacht hat, also der mhm. den Rahmen verlassen hat, soll die Person das auf jeden Fall sagen.
0: Also ich denke, wenn man so meine Fälle anschaut oder wenn man so diese Fälle anschaut, ist es meistens so, dass... Derjenige, der fremd geht oder der einen Seitensprung macht oder so, dass der im Grunde genommen sich nicht überlegt, was hinterher rauskommt. Also die Attraktivität ist da, die Gelegenheit ist da, nicht, man tut es und hinten noch hat man dann das Schlechtsgewiss. So. Und jetzt ist die große Frage, und das muss jeder für sich selber klären, welche Auswirkungen hätte es, wenn ich es meinem Partner jetzt sage? Also, wenn ich es sage, weil ich Authentik weil ich Ehrlichkeit deklarieren will, um mir dann in diesem Erklären und in diesem Erzählen dieser Geschichte gleichzeitig erwarte, dass damit auch, so wie bei der Beichte, eine Absolution passiert, dann glaube ich, ist es ein falscher Ansatz. Sondern, okay, ich habe etwas getan, dazu muss ich stehen, einmal mehr mir selber gegenüber, und dann die große Frage stellen, welche Bedeutung hat für mich diese Geschichte gehabt, das ist einmal für mich, und welche Auswirkungen hätte es auf die Barbeziehung? Das kann ich nur, wenn man ehrlich ist, nur vor dem Hintergrund, dass ich mich frage, was hat das für mich für eine Bedeutung? Ist es ein Zeichen, dass diese Beziehung nicht mehr gut ist? Ist das ein Zeichen, dass ich langsam das Gefühl habe, ich entfremde mich, etc.? Dann ist es was anderes, wie wenn ich sage, mein Gott, blöde Geschichte. Ich werde jetzt nicht sozusagen etwas anzünden, was im Grund genommen keine Bedeutung hat. Ich denke mal, das ist so ja diese Frage, ich wünsche mir Ehrlichkeit. Und man darf aber eins nicht vergessen, wir sind soziale Wesen, die im ersten Moment natürlich auch ein soziales Miteinander wollen. Und auch in einer gut gehenden Beziehung, es ist ja immer auch die Frage, was teile ich mit, was teile ich nicht mit.
1: Aber wenn man da sozusagen nur die Auswirkungen betrachtet, als derjenige, der den Schritt gesetzt hat, ist ja die Frage, ob das nicht wieder ein sehr egoistischer Blick ist, sozusagen wie ja, in dieser Beziehung bleiben will. Und ja. deswegen sage ich es nicht. Ist es nicht auf der anderen Seite so, dass vielleicht auch der Partner oder die Partnerin, weil man das ja so vereinbart mhm. hat, ein Recht darauf hat, das zu erfahren?
0: Die große Frage ist, worauf habe ich ja Recht? Was ist, wenn wenn ich weiß, ich zerstöre damit ein komplettes Gedankenkonstrukt, was ist eine Beziehung? Nicht? Wenn ich weiß, sexuelle Treue ist für meine Partnerin oder für meinen Partner ein absolutes Muss, ist es dann die große Frage, ob es klug ist, das zu tun. Und das muss man, glaube ich, im Einzelfall unterscheiden. Nicht? Das heißt nicht, ich habe damit eine Lizenz zum Fremdgehen. In dem
1: Fall wäre es so, also wenn es dem Partner sexuelle Treue ist, mhm. hat ja dieser Partner auch das Recht darauf, in einer Beziehung zu sein, die nach diesen Vorstellungen funktioniert. Und wenn der Partner das dann nicht sagt, sozusagen, nimmst du ja dem, deiner Partnerin dieses, diese Möglichkeit, weil sie dann mit darüber Bescheid weiß.
0: Klar, wenn ich als derjenige, der diesen Seitensprung gemacht hat, ich kommuniziere das authentisch und bin mir auch bewusst, dass auf der anderen Seite dann eine Entscheidung getroffen wird, dann ist das okay, ja. Nur ich kann dann nicht gleichzeitig sagen, also das habe ich getan und gleichzeitig ohne irgendwelche Arten von Konsequenzen oder sowas dann sagen, aber es ist ja nicht so schlimm, oder diese Idee zu sagen, na ja, es war ja keine Liebe dabei, oder da waren keine Gefühle dabei. Das ist ja so ein Schwachsinn. Es waren vielleicht keine Gefühle der Liebe dabei, aber was man eindeutig in dem Kontext sagen muss, ist, dass Gefühle des Begehrens dabei waren, weil sonst <lacht> würde ich ja nicht fremdgehen. Nicht? Also das heißt, ich muss mir halt dann sehr genau überlegen und ich muss auch so quasi... Ich muss auch dieses Outing, wenn man es jetzt so will, muss ich halt auch bis zum, zum Ende denken. Nicht? Es ist ja ein Unterschied, ob ich mich souverän, also ob ich hergehe und sage, ich nehme für dieses Verhalten die Verantwortung, ich deklariere das und gehe verantwortungsvoll und souverän auch mit dem um oder ich gehe her und sage, ich erleichtere gegenüber dem Partner mein Gewissen. Weil dann mache ich ja Folgendes, ich schieb ihn meinen Seelenmüll, schiebe ich ihn rüber, sage also ich war ja ehrlich, aber er hat an dem, was macht er mit dem Seelenmüll, nicht? Ich nehme an,
1: du betreust sowohl Ware, wo es angesprochen wurde, ja. als auch Ware, wo es nicht angesprochen wurde. Könntest du da sagen, was erfolgreicher ist?
0: Der entscheidende Punkt ist die Tragfähigkeit. Also eine Beziehung wird ja nicht beendet, wegen einer Vergangenheit, das glauben viele, das ist passiert und deswegen trenne ich mich. Beziehungen werden auf Basis einer Perspektive gegründet. Also wenn zum Beispiel ein Paar viele gute Exklusivitäten hat im Alltag, nicht? wenn also sozusagen die Gesamtheit der Tragfähigkeit passiert, nicht? dann ist es meistens so, dass diese Paare eine relativ große Chance haben, über sozusagen eine Affäre oder über so ein Thema hinwegzukommen, weil beide Partner eine Perspektive sehen. Schlimm ist es oder schwierig ist es, wenn die Affäre oder der Seitensprung sozusagen der Punkt ist, wo einer von beiden Partnern sagt: Ich sehe in dieser Beziehung keine Perspektive. Und das Entscheidende ist, unabhängig, ob man sagt oder nicht. Wenn man sagt, umso wichtiger, Verantwortung zu übernehmen. Der Großteil der betrogenen Partner schätzt es, eine Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich habe das getan. Ja, ich übernehme die Verantwortung. Und ja, ich ziehe daraus die und die und die Schlüsse. Und also, wenn ich die Verantwortung für das, was ich getan habe, übernehme und die Verantwortung für mich auch ziehe, wie gehe ich in Zukunft damit um? Also wenn ich was ich bin da anfällig. Dann auch zu sagen, ich nehme die Verantwortung und ändere mein Verhalten. Dann das, das sind zukunfts-, zukunftsträchtige Modelle. Das unattraktivste, das absolut unerotischste in dem Kontext ist diese Idee des Opfers. Ich bin verführt worden oder ich habe zu viel getrunken und so weiter. Das ist am Anfang vielleicht hochattraktiv, weil man dann in der Beziehung eine Hierarchie hat, ich bin der moralisch Bessere, ne? Ne? ich tue sowas nicht. Ne? Aber auf Dauer ist der Partner immer in so einer Sünderposition. Er ist immer in der Schuldpflicht, er ist immer im Büßergewand. Und das ist für beide nicht attraktiv. Weil wer will letztlich einen büßenden Partner permanent, der sich selber als unattraktiv empfindet, dann irgendwann einmal und umgekehrt, selbst Jetzt habe ich einen Seitensprung gemacht und selbst lebenslänglich bei einem Mord ist nicht lebenslang, ne? dass mir das laufend vorgehalten wird. Nicht? Also das heißt, im Laufe dann von so einer Aufarbeitung ist es auch schon wieder so, dass man sagen muss, okay, nicht? das ist gemeint, das ist passiert, wir müssen gemeinsam verantwortungsvoll umgehen ne? und müssen schauen, dass man das sozusagen auch wieder, also dass man diese dritte Person nicht aus der Beziehung wieder gemeinsam hinaus begleiten. Logisch, die Verantwortung, das hat einer, dass er die Tür aufgemacht hat, aber das Rausbegleiten sozusagen aus dem Beziehungshaus, das müssen beide machen. Das ist total ungerecht für denjenigen, der es nicht getan hat. Nicht? Aber es ist dann auch zu sagen, ja, okay, nicht, das, das, das ist ja willkommen in einer Realität. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt an der Geschichte.
1: Jetzt ist ja so ein eben Betrug zuerst einmal ein großer Vertrauensbruch. Also, weil man eben was macht, was nicht vereinbart ist. Ja. So. Glaubst du, kann man von dem Vertrauensbruch dann wieder so zurückkommen, dass es das wieder, wieder vor also dass wieder das komplette Vertrauen wieder hergestellt wird?
0: Das ist schon auch ein wesentlicher Punkt. Also, dieses Vertrauen, also der Begriff des Vertrauens heißt ja letztlich, auch wenn ich nicht dabei bin, wünsche ich mir oder erwarte ich mir, dass du dich beziehungsstiftend verhältst und nicht beziehungsbedrohlich. Das Problem ist, dass die Partner, die eben betrügen, selbst wenn sie dieses Vertrauen herstellen wollen, den anderen brauchen und der muss sagen, ich möchte wieder vertrauen, und dann ist aber die entscheidende Frage, woran erkenne ich als der Betrogene, als der mit der Situation konfrontierte, dass sich mein Partner vertrauensbildend verhält. Also ich, ich glaube es ist schon wichtig, dass der Partner, der mit, mit diesem Seitensprung als Betroffener konfrontiert ist, dass der auch sagt, was sind für mich Kennzeichen, was sind für mich Marker, woran ich erkennen kann, dass es wieder für mich klug, sinnvoll und nachhaltig ist, meinem Partner zu vertrauen. Liegt, da liegt die Verantwortung vor allem beim, 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 sozusagen, blöderweise beim Betrogenen.
1: Dass der andere sozusagen die ganze Zeit in dieser Schulterposition ist oder so.
0: Und dann platzt irgendwann ja. einmal die Beziehung, weil ich möchte nicht in einer Beziehung sein, wo mich der Partner dann mehr oder weniger im luftleeren Raum stehen lässt. Und ich mir überlegen soll, was sind jetzt vertrauensbildende Maßnahmen? Vielleicht sind vertrauensbildende Maßnahmen Dinge, die dem Partner gar nicht so wichtig sind. Und ich sage, ja, aber das tue ich doch eh. Und er sagt, nein, ich mache was anders. Ne? Und das ins Messer laufen lassen oder auch, auch, auch sozusagen ins Leere eigentlich laufen lassen, das ist ja nicht, Da, da kriegt eine Beziehung, keine Perspektive. Also er braucht auch eine Chance wieder man könnte es jetzt auch wieder vom Strafrecht sagen nicht oder von der Justiz, eine, eine Resozialisierung in der Beziehung. Und die Frage ist dann mehr, traue ich ihm das zu? Ich weiß es nicht. Und Zutrauen hat da wieder was mit Vertrauen zu tun. Und verhält sich, Verantwortung beim Anderen, verhält sich dieser Mensch oder mein Partner vertrauens würdig. Weil da es auch um die Würde, nicht? Und wenn man sagt, vertrauenswürdig, ist es ja auch so, dass der betrogene Partner ja auch wieder seine eigene Würde hergestellt kriegen möchte. Weil er fühlt sich ja entwürdigt. Er fühlt sich hintergangen, er fühlt sich entwürdigt, Und der würdevolle Umgang des mit dem sozusagen gekränkten Partner ist eine Verantwortung, die der betrügende Partner
1: hat. Wenn wir nochmal versuchen, das so gut es geht bei einem komplexen Thema ja, ja. zusammenzufassen, wenn jetzt in einer Beziehung so ein Bruch passiert, ja. ja, äh, wann hast du dafür Tipps, wie man sich verhält, wenn man die Beziehung fortführen möchte?
0: Also das erste, glaube ich, denke ich immer, ist einmal die Frage zu stellen, was von dem, was bisher in dieser Beziehung gut war, möchte ich auch oder möchten wir beide auch in unseren nächsten beziehungsabschnitt mitnehmen und das kann man glaube ich in langjährigen beziehungen sehr gut machen weil man ja in unterschiedlichen rollen diese beziehung lebt du bist partner du bist vielleicht Eltern, wo es darum geht zu schauen haben wir gemeinsame erziehungsziele also sind wir als vater und mutter haben wir da eine erziehungsqualität du bist liebender was darum geht zu sagen, was, was was für eine Qualität haben wir in unserer Liebesbeziehung? Nicht? Schaffen wir es wieder etwas zu pflegen, was wir vielleicht irgendwann einmal gepflegt haben, aber nicht äh, sozusagen durch Kinder, durch Alltag und so verloren haben, nämlich eine bewusste Paarkultur. Viele Familien haben eine Esskultur, sie haben eine Familienkultur, aber ich frage mich manchmal, haben die eine Paarkultur? Und das die vierte Beziehung, die wir haben, ist natürlich die Beziehung zwischen zwei erotisch-sinnlichen Wesen. Und auch da braucht nicht Sex im Sinne der Handlung, sondern auch da braucht eine erotisch-sinnliche Kultur, die es zu gestalten gibt. Und die Paare, die sozusagen sich da auf den Weg machen, die vielleicht sogar also nie ohne die Verantwortung klar zu definieren, Du bist fremdgegangen, du hast das getan, Verantwortung liegt bei dir. Aber die im Aufarbeiten sagen, was lernen wir auch daraus? Spannenderweise, was lerne ich auch vielleicht als derjenige, der fremdgegangen ist, aus der Affäre? Gibt es da nicht unter Umständen ein Bedürfnis, das mir erst in der Affäre bewusst geworden ist, ne? dass ich jetzt sage, ja, da gibt es dieses Bedürfnis und dieses Bedürfnis nach zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit nach mehr Respekt, nach anderen Dingen, das möchte ich jetzt auch in unsere Barbeziehung wieder verstärkt hineinbringen. Wir haben ja ein großes Problem. Und das Problem ist die Länge der Beziehungen. Also um 1900 hat eine Beziehung acht, im Schnitt acht Jahre gedauert. Das heißt, menschheitsgeschichtlich sind diese langen Beziehungen 40 Jahre, 50 Jahre, 60, 70 Jahre sind ja kurz. Also was weiß ich, um 1900, die Frauen sind im Kindbett zum Großteil gestorben, Lebenserwartung, ich glaube um 1900 war 48 und 46 im Schnitt. So, Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, 50er Jahre. Das sind noch keine 60, 70 Jahre her, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die Alter wird, die längere Beziehungen hat, und menschheitsgeschichtlich haben wir sozusagen noch nicht die Werkzeuge sozusagen als Gesellschaft entwickelt, wie gehen wir mit langjährigen Beziehungen um? Warum gibt's Bärchenclubs? Warum gibt's Wingerclubs? Warum gibt's die Idee der offenen Beziehungen? Warum gibt's Friend with Benefit? Warum gibt's diese Dinge? Das ist ja ein, ein gesellschaftliches Suchen, nicht? Nach, solchen, Aspekten. Und ich gehe meistens her und empfehle, nicht den Begriff der Liebe so groß zu hängen. Also auch die Idee bei Paaren zu sagen, was für sie, ich, ich will dich lieben und ehren, wie es so schön in der Trauungsformel heißt, bis das der Tod uns scheidet. Hart gesagt, um 18, und um 1900 war das kein Problem. Es war zeitlich absehbar, ne? Heute reden wir von 60, 70 Jahren unter Umständen. Ne? So, das heißt, vielleicht müsste man Weg von diesem Liebesideal, ne, das man brauchen, und Liebe hat natürlich diese ganzen Facetten, wegkommen und zu sagen, wir leisten uns wieder eine wirkliche Neugier aufeinander. Und die Haltung der Neugier ist für eine Neugründung der Barbeziehung. Nach einer Affäre, ne? aber auch nach anderen Dingen. Manche Paare müssen die Paarbeziehung neu gründen, weil die Kinder aus dem Haus ziehen. Ne? Diese Neugier als Grundhaltung, Ich die Haltung, ich bin jetzt wieder neugierig. Ne? Wenn ich so in die Augen von dir schaue, dann glaube ich, dass es da noch viele Dinge gibt, die es zu entdecken gibt. Wenn ich sage, ich kann in dir lesen wie in einem offenen Buch, dann ist die Beziehung tot. Weil, warum soll ich ein Buch die nächsten 40 Jahre lesen?
1: Um in diesem Bild zu bleiben, vielleicht habt ihr ja auch ein Lieblingsbuch, das ihr schon ewig habt und wo es euch überhaupt nichts ausmacht, das immer und immer wieder zu lesen. Mehr noch, wo ihr jedes Mal, wenn ihr es lest, etwas Neues entdeckt. Und wenn man ein Buch hat, das man liebt, von dem eine Seite herausgerissen wird, dann bemüht man sich im besten Fall ja auch darum, die Seite wieder einzukleben und das Buch zu reparieren. Und wenn man Glück hat, dann hilft einem der Partner dabei, auch wenn er nicht derjenige war, der die Seite herausgerissen hat. Vielen Dank an Bernhard Moritz für das Gespräch. Ihr findet ihn unter der Homepage www.barberatung-tirol.at Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Was ihr tun wollt, wenn es zum Worst Case kommt. Wie Bernhard Moritz gesagt hat, geht es ja nicht darum, von vornherein einen Freibrief dafür zu haben. Aber wie wir alle wissen, verläuft das Leben ja nicht immer so, wie wir es planen. Und falls wir dann einmal doch vor der Situation stehen sollten, wissen wir hoffentlich jetzt ein Stück weit besser, was zu tun ist. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch bitte gerne eine Bewertung beim Podcast-Anbieter eurer Wahl da. Und vielleicht wisst ihr ja auch jemanden, dem ihr Ihnen weiterempfehlen könnt. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Gut zu wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.